1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um Rodada dos Ouvintes, esse programa no qual a gente recebe áudios dos nossos ouvintes aqui do Gambiarra Board Games e comenta em cima de um assunto específico, e hoje nós vamos falar sobre um tema que foi escolhido lá pelos nossos apoiadores da campanha do Catarse, que é Amizades e Relacionamentos que o Rob traz, que o Hobby trouxe ou trará, dependendo aí do momento, do espaço, tempo que você se encontra. E pra falar isso, ninguém mais ninguém menos que o meu maior relacionamento de todo o Rob, toda a vida, Carol Guzmão minha co-host aqui do Gabriel Board Games.
2: Fala minha gente, tamo junto aqui só preciso iniciar dizendo que eu e o Gustavo a gente não começou nosso relacionamento no Rob, eu conheci ele na época do colégio, eu era amiga dos amigos dele, não tinha nenhum interesse nele que ele era feio cabeludo, a gente naquela época <risos> Nem, nem conversava praticamente Depois do colégio, muito tempo depois Que a gente voltou a começar a se falar e Voltou aí, né? a começar a se falar Porque a gente Olha não só. se falava e voltou a começar E começamos a falar
1: é uma história confusa, longa, comprida, foi o que ela disse, ou ele disse. Então eu vou começar hoje aqui com os áudios dos nossos apoiadores, se você quer participar desse programa, apoia o Gambiarra Board Games lá no Catarse, que nós estamos lá com um grupo, com a galera que tá aí participando agora desses programas ativamente, por isso tem bastante áudio pra gente comentar aqui hoje, e vamos comentar agora com a nossa primeira ligação, eu falei áudio, mas na verdade é que as pessoas ligam pra gente aqui, nós estamos aqui em casa com aqueles telefones que você tem que dar 50 voltas para fazer uma ligação, e o primeiro ligador de hoje, porque eu tenho uma bina do futuro, é o Guilherme Espíndola, que vai comentar um pouquinho a gente abrir aqui esse episódio de hoje.
0: E aí, gambiarristas, aqui é Guilherme Espíndola, de Santo André, fã de Clãs da Caledônia, Barrage e Saif. E com relação às amizades, eu acho que jogar jogos de tabuleiros é tudo sobre pessoas e as amizades, os relacionamentos. Eu e minha esposa fizemos uma amizade muito grande com o casal que nos introduziu ao hobby, e hoje a gente com certeza tem muito mais é, amizade além da jogatina. Isso foi uma, uma amizade que entrou para nossa vida e faz toda a diferença hoje. É, amigos que eu já tinha, eu apresentei o, ao hobby também, estão começando a jogar e curtindo muito essa ideia. E tanto eu como minha esposa, é uma coisa que a gente faz junto e ama esse momento de jogar juntos, então, as amizades e os relacionamentos que vêm com os jogos são extremamente gratificantes.
1: Então vocês viram que pra começo de conversa, o Guilherme já começou mandando que ele é fã de barragem, ótima escolha.
2: Ele seguir jogando esse jogo, eu acho que ele vai perder amigos. <risos> Também falou
1: de Safe que nós não jogamos e Clãs da Caledona sem hype, galera do Lost Talking diz que não tem hype, né, mas enfim. E acho que a primeira coisa que o Guilherme comentou pra gente abrir aqui é essa questão da amizade dos casais, né, a amizade de casais, que no nosso caso aqui hoje, a gente tem a maior amizade, né, com um casal de amigos, que é o Rafael e a Bianca, que a gente acaba trocando jogos... Toda vez que eu falo pra vocês no, no podcast, a gente pegou o jogo emprestado, geralmente é com eles, né? Eu tenho até o perfil da Ludopedia deles, tem a coleção compartilhada dos dois. E é com base dos jogos que eles têm que a gente fez muitos episódios aqui no Gambiar, principalmente no começo, né? A gente pegava vários jogos emprestados deles. E a gente já tinha jogado muitos desses jogos pra falar, né? Antes de começar o podcast. Então, sem dúvida, o fato de você ter um casal amigo que jogue é uma forma de você ter esse encontro de casais, né? Você vai lá, vamos comer uma pizza, aí vamos jogar um joguinho de tabuleiro pá, e claro, empreste seus jogos, né, acho que é importante, eu sei que tem uma galera que vai ter hoje aqui, vai ter, eu tô prevendo no futuro aqui, ó, que vai ter alguém que vai falar sobre o negócio de emprestar jogo, mas no nosso caso tem jogos, inclusive, que tá emprestado faz meses, né, o Bloodborne do Rafael tá aqui em casa, o Kickstarter completo aqui em cima da cama faz uns meses, ele tá com meu Twilight Struggle lá também, meu Space Hulk Death Angel tá com ele, meu Camisa 12 tá com ele, inclusive, verdade, né, agora que eu falei que eu lembrei que o jogo tá com ele porque eu preciso reservar o espaço da prateleira aqui, né, mas enfim,
2: esse casal de amigos nossos aqui, eu acho que o gosto dos jogos deles se assemelha mais a mim do que ao que Eles curtem muito o party game, family game e tal. E é o tipo de jogo que eu gosto também, né? Agora, eles acho que não estão tão voltados ainda para os jogos que o Gusta curte. Esses mais longos, é, os euros da vida aí, ele não, eles não são tão próximos desses assim.
1: É porque, na verdade, a gente já comentou isso algumas vezes aqui no podcast: que a gente, durante a pandemia, acabou jogando muitos e muitos jogos mesmo, assim acho que, se for pensar nesses dois anos de pandemia né, pensando que nós estamos aí lançando esse episódio em março de 2022 são dois anos completos de pandemia e nesse meio tempo, eu e a Carol jogamos mais de 250 jogos novos, enquanto que eles não jogaram tanto esses jogos e aí, isso acabou criando essa diferença, hoje eu acho né, em que provavelmente não é o gosto deles, provavelmente eles nunca vão gostar disso, e isso é normal, acho que é importante comentar e vocês vão ver aí até inclusive com outras pessoas de novo, ó, tô mãe de nasaço hoje aqui, ó, com outras pessoas que vão ligar aqui comentando um pouquinho sobre essa questão de você jogar jogos de um determinado perfil, mas realmente, eu acho que eles têm um gosto hoje muito mais parecido com o da Carol do que o meu apesar da gente ter começado todos por os nossos Golds maravilhosos, né, como por exemplo aí o Zombicide e até tem uma questão que facilita também apesar, de novo, da pandemia ter atrapalhado, que o Rafael é praticamente nosso vizinho aqui, e agora vou chamar aqui, ó, tá ligando, tô, tô vendo aqui, a Mable que volta aí pela terceira vez no Gambiarra Board Games para comentar um pouquinho da experiência dela, já pode pedir música no Fantástico.
3: Olá, aqui é a Amable de São Paulo. Estou feliz pela oportunidade de participar novamente do Rodada de Ouvintes. Ainda mais falando desse benefício tão maravilhoso que o hobby traz, que é a possibilidade de criar ou até mesmo estreitar amizades e relacionamentos. Aqui em casa isso aconteceu, né? Meu marido e eu fomos apresentados para o Board Game Moderno em 2018 e o hobby ajudou a estreitar ainda mais o relacionamento com os nossos amigos e vizinhos, o Nivas e a Fabi, trazendo uma atividade extra para o nosso dia a dia e durante a pandemia eles foram o nosso núcleo de apoio e também os primeiros com quem começamos a nos juntar por uma jogatina semanal com todos os cuidados máscara, álcool em gel e etc e hoje mais do que amigos eles são família, pessoas que sabemos que podemos contar aí sempre. Eu queria também né, trazer um outro ponto que eu acho importante destacar que é o quanto o board game moderno ou não, traz benefícios para os núcleos familiares. Eu mesma cresci jogando com meu pai e eu lembro até hoje dele chegando em casa todo dia, depois do trabalho, cansado ou não, mas ali, disposto a jogar uma partida de algum jogo comigo. E eu acredito que durante a pandemia isso foi implementado ou resgatado por muitas famílias, gerando aproximação e também integração. E é isso, uma boa jogatina para todos
1: você vê aí, jogatina com vizinho, imagina que beleza você que tá ouvindo aí, seu vizinho de porta você saiu de chinelão, às vezes tá de roupão, bate na porta e aí, bora jogar um Cerebria? pois é, o caso aí da Amabile e do Mauro, né, o marido dela é exatamente isso, porque eles e o Nivas e a Fabi, que também são apoiadores do Gambiarra jogam esses jogos, olha que lindo gente, jogar um Cerebria, que maravilha é canção pros meus ouvidos quando eu ouço alguém falando que jogou Cerebria, eu sei que é raro acontecer, mas os dois casais aí jogam, já jogaram vários às vezes, então é, fico muito feliz De ouvir isso, né? No nosso caso, não é vizinho de porta O Rafael, ele mora um quilômetro Pouco, que não dá pra ir de roupão <risos> Dá pra ir de chinelo Mas não dá pra ir de roupão, né?
2: É, mas é pertinho Também, mas puxa, fiquei com muita Nostalgia de um negócio que nunca Vivi, que é esse relacionamento Aí de amizade da Amable, do Mauro, do Nivas e da Fabi, que legal Fiquei muito contente, assim, de De ouvir falar disso, gostaria De estar morando pertinho de vocês pra gente Fazer aí jogatinas com três casais, ia ser bem legal
1: <risos> o Cerebro é dá pra jogar em três casais, hein Dá pra jogar aí com a expansão, top E a Mable também comentou um pouquinho sobre essa questão De jogando em família, do estreitamento do núcleo familiar, né E no nosso caso aqui, também na pandemia Teve um estreitamento maior aqui, né Entre a Carol, a minha sogra e minha cunhada Junto com os jogos de tabuleiro, né Porque até então, a gente jogava com elas Mas não era algo tão frequente A ponto delas, nossa, né Chegar a Gabi pra mim, que jogo novo que você trouxe hoje Né, que a Gabi, ela é meio encarada. Carol, né? E aí ela, nossa, cadê? Tem jogo novo? Às vezes ela, quando vê um jogo novo, poxa, que legal, às vezes ela quer ver jogar, às vezes ela quer jogar o Mysterium só, Mysterium, Mistério, Obscuro, os jogos que ela mais gosta aí, essa coisa mais cooperativa, com um pouquinho de zoeira, de dedução, né, e tudo mais, mas querendo ou não, né, nesse meio tempo, de janeiro de 2020 até agora, a minha sogra jogou 86 jogos diferentes e a minha cunhada jogou 96, então, são board gameiras nível 2 da Ludopedia de, provavelmente, ou mais, né? Não lembro exatamente quando que bate o nível 2 de jogadas de jogos novos aí. Mas é muito bacana ouvir que as pessoas, nessa pandemia principalmente, passaram a utilizar o jogo de tabuleiro em casa como uma forma de conectar, de esquecer, né? Isso é muito bacana.
2: É, a Gabi e a minha mãe, elas são Team Carol com certeza, porque gostam muito de jogos diferentes. Ficar jogando sempre o mesmo, é, não é com elas também não, igual eu. Agora, essa história de jogar em família, estreitar vínculo familiar, isso é tipo um muito legal, né? Porque eu acho que o, o board game, ele tem uma função também, além de é, unir pessoas, né? E tudo mais, que na minha concepção é gerar memórias, né? Eu acho que isso é muito legal também, é, associar o jogo a uma memória legal, uma memória engraçada. Por isso que eu gosto muito de jogos engraçados, que faz a gente rir, que faz a gente, né? Tipo, criar ideias muito malucas, porque, querendo ou não, é um momento de distração, é um momento agradável de ser, né? Mas aí,
1: seguindo essa história dos vizinhos, eu acho que a Fabi ou ouvi viu a Amable ligando aqui para ela comentar um pouquinho também do outro lado da história do outro lado da parede aí do vizinho.
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Meu nome é Fabiane, eu é, iniciei no Robin 2018 junto com meu esposo Nivas, através de um casal, um amigo nosso, a Dani e o Léo, que é o Mr. Bags. Nós fomos na casa deles e olhamos aquela estante de jogos assim, falando o que é tudo isso, né? Que, que caixas são essas? Que mundo é esse? Pra gente que conhecia assim, banco imobiliário, jogo da vida, detetive, olhar tudo aquilo e falar, Ficamos maravilhados. <risos> Aí nós começamos a jogar junto, inclusive de um casal amigo nosso aqui, que é vizinhos de porta, o Mauri e a e marcamos várias jogatinas. No começo a gente ia pelo menos uma vez por mês, jogar mais, né? E entramos no hobby já logo de cabeça, logo a gente já não sabia mais se o hobby era jogar ou comprar. <risos> Sempre fica aquela dúvida, né? Também a gente postava foto das jogatinas, então a gente descobriu que tinha outros amigos que jogavam também, a gente postava, via, o pessoal comentava, a gente via foto dos outros. Nós jogamos com os amigos do meu esposo, que trabalhava com ele, que a gente nem sabia que conhecia os jogos também. Tem um outro casal que já era conhecido Doni eu, André e a Tati. Aí a gente começou a jogar junto. Eu conheci através do board game. A gente começou a fazer vários encontros junto. Nós fomos em alguns eventos de loja. Que era lá da Pitas. Quando nós iríamos no diversão offline. Foi cancelado por conta da pandemia. Então a gente ainda não chegou a conhecer. Estamos com o um convite para ir nessa próxima. Falando das amizades. Agora a gente participa de vários grupos. De apoiadores. Ainda não, Por causa da pandemia. Toda a gente acabou se afastando. né? Cada um jogando mais na sua casa aos poucos a gente foi voltando aquele vínculo de amigos que já jogava antes principalmente com os vizinhos aqui como a gente abre a porta já tá um casa do outro a gente começou a se encontrar pelo menos uma vez por semana aí para ir tirando os jogos da estante da vergonha e gostamos dessa frequência aí pelo menos uma vez a gente se encontra para jogar e estamos mantendo aí, agora vamos ver quando começar os outros eventos, como é que fica, né, o, o Rob, ele só nos trouxe muita coisa boa, a gente aos poucos vai conhecendo mais as pessoas, né, o jeitinho de cada um, quais as preferências de cada um, é né? um barato, é muito legal, só tenho que agradecer do Rob. Uhum. É,
1: eu tenho que comentar novamente que ter um vizinho de porta que joga e joga jogos maravilhosos é uma vantagem. O negócio aqui é, é outro nível, outro patamar. Mas a Fabiana falou um bagulho legal que foi com relação ao Mr. Bags lá do canal do Game Father, né? E tem uma coisa aqui que é muito louca, pelo menos pra mim que tô mais envolvido com os criadores de conteúdo, é as amizades que a gente acabou criando com as pessoas que criam conteúdo, né? Pessoas que, por exemplo, eu nunca vi pessoalmente, mas toda sexta-feira tô lá, por exemplo, no caso aí do Borders and Burgers, que é o Sandro, o Diego, o William tá um tempo lá no Canadá, então a gente não se vê há muito tempo, mas tem a Karen do Nerd criativo falo muito com o Rafael do Lost Token, o Fabrício do Aftermatch, Butileiro, quase todo dia também a gente conversa, o Toledo, que também virou apoiador. São amizades que a gente fala quase todo dia que aconteceram por conta de a gente estar tá fazendo esses conteúdos, né? E é uma coisa muito louca, porque a gente fala não só de board game, mas fala de vários assuntos, normalmente é board game, né? Porque o povo é viciado, mas a gente fala de pouquinho de tudo e a gente não se conhece pessoalmente, né? E o DOF, que a, a Fabiane comentou, é um evento que com certeza a gente vai só por conta das pessoas eu dificilmente vou pra jogar, muito menos pra ficar comprando.
2: É, eu por exemplo, tive algumas experiências de jogar online com amigos de uma amiga lá do trabalho e tipo, foi super legal também eu já joguei algumas vezes com eles e pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas a gente riu muito foi super legal, super divertido é, ter aquele momento com eles que com certeza viram outros, né eu acho que esse meio dos jogos realmente ele estreita muito mais as pessoas, a proximidade com pessoas, mesmo que distante, essa, essa proximidade distante é muito interessante que os jogos traz pra gente, eu falo distante por conta, por exemplo, o Gusta, no caso, com todo esse pessoal aí que tá criando conteúdo, né, tanto do Bords quanto pra outros canais que ele também participa e eu, no caso, jogando online esporadicamente com esses colegas novos que foi muito bom, muito bom, muito gostoso mesmo.
1: Agora tem uma revelação é uma revelação e autodenúncia, mas quem já trocou ideia comigo algumas vezes já deve perceber que esse é o meu perfil eu prefiro conhecer as pessoas antes de jogar com elas, tipo eu quero jogar com pessoas que eu conheço bem do que jogar com pessoas que eu não conheço eu não sei explicar isso, tá, mas já teve algumas oportunidades que eu joguei com pessoas que eu mal conhecia, e eu não tive uma experiência tão agradável quanto quando eu jogo com as pessoas que eu conheço que eu gosto, que eu tô acostumado, que já tô convivendo há muito tempo, porque o jogo ele também aflora algumas coisas né, a gente já falou aqui, teve um episódio específico aqui do Gambiar, sobre o que a gente aprende com os jogos de tabuleiro, mas especialmente que a gente aprende com as pessoas na mesa, né? A gente aprende do perfil da pessoa, coisas que ela não transparece no dia a dia, mas quando você coloca ela num cenário de jogo, aquilo aparece, né? A pessoa que ela tem um pouco mais de ansiedade, ou uma pessoa que ela não aceita perder, ou que ela não gosta de um determinado assunto, um tema, não gosta de ser provocada, né? Então eu me sinto mais seguro, mais tranquilo, jogando com pessoas que eu já conheço. Por isso que é difícil também jogar online, que nem essas jogatinas que a Carol falou aí. Ela me convidou já pra jogar, e eu sempre recuso, porque pra jogar um par game principalmente, eu quero jogar, eu quero festejar com pessoas que eu gosto, que eu conheço com pessoas que eu não conheço, eu não me sinto muito num ambiente seguro, eu não sei se isso faz sentido.
2: Faz total sentido porque recentemente a gente jogou um jogo online aí, pra um protótipo de um dos jogos aí, e simplesmente eu fiquei morrendo de vergonha porque esses jogos que você precisa, jogos de trivia eu travo, meu negócio é conhecimento inútil, e aí muitas vezes <risos> faziam umas perguntas ali que eu não sabia responder, eu ficava Tava com vergonha de não saber responder. E aí, se você tá no meio dos seus, dos seus colegas, das pessoas que você já tem, assim, uma, uma vivência maior, não fica tão tosco errar eu fiquei com vergonha.
1: Isso é até uma coisa que eu já falei algumas vezes também, né? Como jogos cooperativos nesse sentido, desde que não tenham um alfa babaca, você consegue integrar as pessoas melhor do que no jogo competitivo, ou mesmo nesses jogos que tem trivia, tem blefe, dedução, tem esse negócio de ficar mentindo, traidor. Esses jogos eu acho que eles afloram certas coisas que com pessoas que você não conhece, você não tem intimidade, afinidade, isso não traz uma mesa legal. Mas aí, você que tá ouvindo aí, eu quero ouvir de você o que, que você acha sobre isso, porque esse é um assunto que no começo do hobby, eu falei várias vezes que eu nunca gostei de jogo de dedução, de roleplay, de não sei o que mas, depois de jogar esses jogos com pessoas que eu já conheço, que jogam muito comigo, eu senti que o problema não era o jogo e sim a situação, que nem a Carol falou de você sentir vergonha, se sentir cabulado dificuldade de se expressar dentro de pessoas que você não conhece, então eu acho que nesse sentido, é importante a gente entender a mesa e o jogo que a gente vai colocar nela, né? Mas no meu caso especificamente é mais o sentido que eu gosto de jogar com pessoas que eu já conheço que eu já coloco ideia, que eu já quero conversar durante a partida, sabe essas coisas assim? Se eu tô jogando com uma pessoa que eu não conheço, eu não tenho muita intimidade pra conversar, fica aquela coisa meio silenciosa, né, e nem aquela partida de sagrada que eu sempre falo que o cara roubou lá, fica aquela coisa meio, aquela nuvem assim em cima, assim, é esquisito, né, mas falando em coisa boa, vamos voltar pra coisa boa de núcleos que são criados com os jogos, vocês vão ouvir agora, tá ligando aqui, o Edgar Lau, lá de Curitiba, que ele faz parte hoje do que vocês vão ouvir aí, que é o capítulo de Curitiba do Gambi Award Games, se liga nessa...
5: Oi, aqui é o Edgar de Curitiba e vou contar uma curiosidade minha sobre as amizades no hobby. Depois que eu comecei a jogar jogos de tabuleiro, também apresentei para os meus amigos e familiares e até que jogamos bastante, principalmente os pares e os jogos levinhos. Mas com um certo tempo, senti a falta de conseguir jogar jogos mais complexos, como o vinhos e o tricério que eu adoro. E de conhecer novos jogos, né? Afinal, não dá para ficar comprando tudo que aparece pela frente, né? Como diz a Carol, né? O Ministério do Gambiarra adverte. Foi quando resolvi apoiar o Gambiar Board Games, que é o melhor podcast de jogos de tabuleiro do Brasil. E fui adicionado ali ao grupo de apoiadores e logo conheci o Tony e o Thiago, que também são de Curitiba. Aí começamos a marcar as jogatinas para esses jogos mais complexos e hoje estou bem animado com o que a gente chama de o capítulo de Curitiba do Gambiar Board Games. É isso aí, valeu!
1: Olha só que coisa louca Três caras, board gameiros em Curitiba Perdidos, se encontraram No grupo de apoiadores do Gambiarra Board Games, e não apenas isso Mas olha o nível que esses caras estão Já jogaram o Mauá 1854 com o designer Butileiro, ou seja Eu troco ideia com o Butileiro todo dia Joguei online já com o Butileiro o jogo dele né? No caso foi o Rio 108. mas Os nossos apoiadores já jogaram Com o Butileiro fisicamente lá na Luderia Lá em Curitiba, também jogaram com o Diego, gente, Diego que eu toda sexta-feira, tá eu lá com ele, Diego Alfaro na área, e aquela zoeira e tudo mais, e, inclusive, ó, já tô avisando que essa galera aí, né, de Curitiba, vão ser os juízes do host de ouro do Bordzemburgers Burgers lá, né, porque a gente fez aquele episódio sobre dicas de como você organizar uma noite de jogos, né, e a gente comentou desse negócio do host de ouro, que tem uns caras em Curitiba lá que são especialistas, assim, já vou avisar, gente, eu não sou nem perto desses caras, hein, a gente não tem frigobar com snacks, né,
2: não, mas tem amendoim e batatinha e suco. E refri e às vezes cervejinha.
1: Isso aí tem. Comidinha não falta, mesinha, ludotable aqui não falta. Mas os caras lá têm mesa individual para o convidado colocar os decks lá. <risos> Enfim, mas aí é uma parada Porque assim, né, comentando O Diego, ele é um excelente host, obviamente Porque ele tá bastante tempo No hobby e ele investiu muito Nisso, ele ama receber Pessoas novas pra jogar Apresentar os jogos, hoje, né Ele faz aí o Bordzenburger junto Com o Sandro e o William, eles também Lá antes do canal já tinham O evento Bordzenburger, então eles estão Acostumados a isso, né, a gente aqui Tá na humildade, mas esperamos Que também aí junto com o nosso apoiador. A gente forme o capítulo abcista do Gambiarra Board Games, isso aí. Temos muitos espaços aí, tem a Bravo, tem a Place, tem várias lojas aqui em volta. E claro, muita gente para querer jogar, né?
2: Nossa, achei muito legal essa história aí do capítulo do Gambiarra. Muito bom! Isso aí é pessoal se juntando pra jogar. Eu acho que o grupo do Gambiarra tem isso também de, de juntar as pessoas, de unir as pessoas pra se conhecerem e identificar aí quem é que mora mais perto um do outro... E, e tem que juntar mesmo, gente Tomando todos os cuidados aí pra evitar a disseminação do vírus Mas de qualquer forma, jogar isso aí, muito bem
1: Isso aí, reforçando, tomando todos os cuidados Mas já se conhecendo aí, porque essa pandemia vai passar E falando aí de grupos que se juntaram pra conhecer jogos Tá ligando aqui o Guilherme Tissot Que volta mais uma vez Pra contar uma história de heroísmo Uma história de uma pessoa que salvou a vida dele Ouçam aí
6: e aí Gambiarreiros, aqui quem fala é o Guilherme Tissot de Passo Fundo Rio Grande do Sul. É impossível falar sobre amizades nos board games sem falar da minha entrada no hobby. Lá em 2015, eu sempre quis jogar RPG e a minha namorada tinha um conhecido que mestrava RPG. Nós falamos com ele e ele aceitou mestrar RPG pra gente. Começamos montando a ficha e eu já achei um saco. Fomos jogar e foi igualmente frustrante. Eu achei uma experiência arrastada, me senti à mercê do humor do mestre o tempo inteiro. Sequer parecia que estávamos jogando algo, era como se estivéssemos simplesmente tentando interagir com uma historinha que o mestre estava ali inventando na hora, do jeito que ele bem queria. Tudo bem, pra muita gente o RPG é isso, mas pra mim não foi uma experiência legal. Só sei que eu nunca mais joguei RPG depois disso. O mestre entendeu, eu falei pra ele, claro. Um tempo depois ele nos chamou pra uma janta, disse que queria nos mostrar algo diferente. Ficamos intrigados sobre o que seria essa coisa diferente. E era o jogo As Lendas de Endor, que é um jogo cooperativo com uma pegada RPG, uma certa historinha por trás, um puzzle para resolver, personagens, uma temática medieval. Mas o mais importante para mim é que esse jogo ele tinha objetivos muito mais definidos. Era um jogo muito mais fechado que um RPG. E hoje nem é um jogo que eu gosto mais, mas na época ele explodiu a minha cabeça. Nós queríamos jogar a noite inteira. É claro que não deu, mas o mestre nos emprestou a caixa dele por vários meses, inclusive. Nós jogamos a campanha várias vezes antes de devolver. E o que mais me impressiona nessa história é que não sei se eu conseguiria emprestar os meus jogos para alguém. Mesmo que fosse um amigo próximo, eu sou muito ciumento com os meus jogos. Mas esse cara, ele emprestou o jogo dele para um casal que ele mal conhecia, que ele tinha visto duas ou três vezes antes. E então, se eu estou nesse hobby incrível hoje, eu devo isso a esse cara. Então, Diego, se você está ouvindo esse podcast, eu quero que você saiba que amigo, você é um amigo. Palmas para o Diego, palmas, eu queria fazer um minuto de palmas, mas é
1: muito tempo para um podcast, mas assim, o, esse Diego, o herói, o mito, a lenda, ele fez uma proposta um tanto quanto duvidosa, né? porque ele chegou, eu quero mostrar algo diferente, eu teria muito medo se um cara que eu mal conhecesse, chegasse para mim, olha, venha jantar aqui em casa, quero lhe mostrar algo diferente, <risos>
2: perigo isso aí, hein? Eu, por exemplo, eu nunca joguei RPG na minha vida, mas eu tenho minhas ressalvas aí. Eu não sei se, ia, se presta pra mim, não. Porque eu viajo muito nas maionese, assim, das ideias, sabe? E talvez o negócio ia ficar muito louco. Não sei se isso ia prestar, não. Hoje em dia
1: eu já não tenho muito pique pra RPG, mas eu tenho certeza que o RPG também é um formador de amizades. Queria mandar um abraço, provavelmente ele não ouve aí, o podcast, pra um grande brother, que é o Igor Damini, que ele, durante mais de uma década, ele jogou uma única partida de RPG com os amigos dele, o Marcelo, o Jova e dessa grande partida surgiu uma história, que hoje ele tá escrevendo basicamente sozinho que eu participei também durante muitos anos, eu não joguei a partida, mas eu tentei recontar a história com ele junto com alguns colegas nossos aí amigos também, né, não só colegas mas amigos, apesar de a gente não se falar tanto mais hoje, porque cada um foi pro seu canto aí, eu tenho certeza que nesse ponto o RPG, assim como o jogo de tabuleiro, ele forma essas amizades, conheço muita gente, não só o Igor, né, que jogou RPG, principalmente na escola, os meus grupos de RPG da escola acabaram morrendo rapidamente eu joguei GURPS, eu joguei Vampiro eu joguei 3D&T joguei Advanced Dungeons and Dragons mas no final eu acho que eu senti um pouco do que o Guilherme comentou, eu tinha dificuldade de me engajar na história, eu queria mais roladado, eu queria fazer escolhas eu queria evoluir, por isso que eu, eu sinto falta de jogar jogos de tabuleiro hoje que englobam isso, mas são os famosos jogos de campanha e como vocês sabem, o Gambiarra Board Games tem uma maldição dos jogos de campanha, né? Que eles são amaldiçoados. Se falar que o jogo tem campanha aqui em casa, ele não é jogado mais. Ou, dificilmente ele é jogado, né? Vamos ver se algum sobreviverá até o final. Acho que só teve um jogo, salvo engano aí, que foi o All My Goods, que nós jogamos a campanha inteira. E eu joguei de novo ela solo. Então, All My Goods. Por isso que o All My Goods, gente, olha, os, os apoiadores do Gambiarra sabem. Mas para o All My Goods, fica o recado, o Ministério do Gambiarra Board Games está desativado. Se aparecer um All My Goods em promoção, a gente desativa o Ministério do Gambiarra board games pra você comprar, aí acabou a promoção a gente sobe de novo, né, fica tudo certo
2: eu não tenho problema nenhum em emprestar jogo, né, eu não tenho muitos, né A gente, esses dias aí, tava falando qual é a minha vasta lista de jogos meus, exatamente meus mas eu sempre estimulo o Gusto a emprestar os nossos que, que são dele, na verdade, né e muitas vezes ele fala, não não vai emprestar não, vai perder peça não sei o que, vai, sei lá, vai sumir o jogo vai não vão ter o cuidado, vai amassar a cara Vai quinar, ele chama isso. E aí, por fim, muitas vezes a gente acaba não emprestando tantos, mas sempre que eu consigo convencer ele, eu dou um jeito de, de emprestar pra alguém, porque é uma forma de evangelizar. A gente precisa compartilhar o pão, né?
1: Então, aí vem uma autodenúncia parcial porque, como eu falei, eu empresto meus jogos pro Rafael e pra Bianca normalmente a ponto de ficar meses na casa deles mas, pra pessoas que não são conhecidas minhas que eu não conheço, ou mesmo que não estou no hobby, eu tenho um pouco de dificuldade porque eu sei quanto custa, eu sei quanto custaria pra comprar de novo, se desse alguma coisa, eu sei as dificuldades que a gente tem às vezes de repor peça pra jogos mais antigos, e eu sei que nem todo mundo tem essa mesma visão dos jogos como a gente pode ter certeza, você conhece alguém que tem um war, que tem um banco imobiliário um detetive na casa que não tem mais a caixa, ou não tem mais o manual, que substituiu a peça por outra coisa de outra coisa. Enfim, colocou peça de massinha no meio, dinheiro tá rasgado. Com certeza, pode ter certeza você conhece alguém assim. Se você não conhece, você não abriu o armário dessa pessoa. Ela tem lá, num canto do guarda-roupa, um negócio assim. Até eu já fui assim. Eu já tive um detetive que eu só tinha o tabuleiro. Pra que eu tinha esse tabuleiro? Não sei. Jogava outras coisas no tabuleiro do detetive, mas tinha um tabuleiro de detetive sem nada.
2: Mas ainda assim, eu acho que a gente precisa emprestar mais jogos pras pessoas. Não tem que perder a esperança de que as pessoas vão ser cuidadosas com o bem do outro. Ainda mais porque eu conheço quem eu empresto.
1: É, então. Mas se o jogo é meu, eu tenho que ter aí a curadoria das pessoas. Mas falando de pessoas, vamos voltar aqui para mais uma ligação. Quem tá ligando aqui pela minha Bina Mandiná é o Rafael Martins, também aqui do Grande ABC, que vai mandar mais uma história bacana. Ele participou do último cast e tá voltando aqui com a sua voz grave.
7: Olá Gusta e Carol, tudo bem com vocês? Rafael Martins aqui de Santo André. O Rob, ele me reaproximou de uma amizade que eu tenho desde os sete anos de idade, do Bruno. Esse meu amigo, ele é do interior de São Paulo, onde eu tenho família também, e em todo o período de férias eu ia passar um tempinho lá. Só que eu passava mais tempo na casa da mãe dele, com ele, do que realmente com a minha família, dava uma confusão isso. Que a gente cresceu, foi, foi se afastando um pouco e, e a gente perdeu um pouco de contato. Aí em 2017 ele mudou para São Paulo, arranjou um emprego por aqui e a gente começou a, a se falar mais frequentemente. Foi que um dia ele viu que eu postei uma foto no Instagram e perguntou se, se eu gostava de jogos e que ele também tinha alguns jogos. Então a gente se encontrou, primeira vez para jogar lá na casa da minha mãe e desde então nunca mais paramos. Ele também tinha uns amigos de faculdade que também se mudaram com ele aqui pra São Paulo. E a gente acabou formando o nosso grupo de jogatina. Que esse foi o maior feito, assim, de amizade que o hobby me trouxe. Foi me reaproximar de uma amizade que eu tenho há muitos anos. É isso aí, então. Valeu, falou e um abraço a todos.
1: Olha só que história curiosa. Eu tenho uma outra pra rebater aí, a do Rafael, que um outro Rafael, abraço aí pro Rafael Romano que também é apoiador aí do Gambiarra esses dias a gente tava trocando ideia e ele perguntou, poxa você conhece esse cara aqui que mora no Canadá, o Vinícius da Grox? claro, com certeza, Me tomei um susto, né, ver esse nome o grande brother aí que estudou comigo na faculdade também é amante dos bons jogos de tabuleiro, somente com seus kickstarters aí do Tente de Grail e do Etherfields da Waking Realms falei, pô, né, que legal, mas de onde você conhece ele e aí olha só que coisa louca, o Rafael estudou, não o Rafael Martins, o Rafael Romano né, tão vários Rafael aí, né, estudou com esse brother meu na escola, junto com a esposa dele, atual esposa, na época não era, né, obviamente, e eu estudei com ele na faculdade e olha só, já chegou o ponto até de eu dar dicas pra Bruna, a esposa do Vinícius, em segredinho, pra comprar um jogo de presente pro Vinícius, que infelizmente com a correria da bexiga que a gente tá na nossa vida aí, faz bastante tempo que eu não falo com o Vinícius, mas a gente ainda trocava ideia depois que saiu da faculdade sobre mangá, sobre outras coisas, e agora, né, de uns anos pra cá, de jogo de tabuleiro que virou algo aí que ambos curtem, né, algo que na faculdade a gente não tinha se tivesse, com certeza, teria jogado por lá.
2: Nossa, bem legal essa história de reaproximação aí, né? Muito bom. Inclusive, eu acho que, às vezes, o jogo também pode aproximar a gente de pessoas que estão próximas ainda assim na rotina, né? Coisas que eu até falei recentemente num dos nossos casts aqui, onde pessoas que trabalham comigo há bastante tempo que não conheciam essa questão de eu jogar jogos de tabuleiro, de ter isso como hobby, inclusive o podcast. Quando eu passei a falar sobre isso, começaram a ver no meu Instagram coisas assim, ou eu compartilhando alguma coisa, aí mandaram nossa, você joga, você também tem jogos eu também tenho em casa, eu jogo muito com a minha namorada, no, muito com o meu noivo tal que é o caso, no que no caso é a farmacêutica que trabalha comigo e um médico que trabalhou por muito tempo comigo também só fomos descobrir esse gosto em comum a partir do momento que um viu o outro lá compartilhando coisas no, nas redes sociais isso eu achei muito legal porque a gente acabou se aproximando mais de conversar sobre o assunto por conta dos jogos.
1: É o famoso ter papo pra trocar ideia, porque ó, se tem uma coisa que eu sou especialista, é papo furado. Se você me colocar numa roda, eu não conheço ninguém e por mais que eu não goste muito de né, socializar, né, sou um cara meio ermitão, se a pessoa fala sobre alguma coisa, opa, eu já pesco e já entro, o Carol sabe, pode ter certeza que nesse ponto, nesse jogo da vida eu sou especialista. Agora, melhor ainda é quando o papo é sobre algo que você gosta. Aí é outro nível, né?
2: Com certeza. Agora, numa dessas de emprestar jogos, como a gente tava falando agora há pouco, eu consegui converter a mente da filha da psicóloga que trabalha comigo e agora não só a filha dela que é, é criança, né? Joga bastante jogos de tabuleiro, como ela também tá incentivando os pais a jogar. E isso eu tô achando super legal.
1: Um forte abraço pra Valentina aí, que tá mandando bala nos jogos. Foi ela que nos emprestou Zombie Kids. Muito bacaninha também, você que tem filho aí pequeno, quer jogar um jogo aí Legacy. Olha só, jogo Legacy. Legacy para criançada Zombie Kids, topzera. E falando de encontros e desencontros, vamos para a nossa próxima ligação aí. Está ligando o Guilherme de Andrade que volta também aqui para Rodada dos Ouvintes para contar mais um pouco da sua história de vida.
8: Olá, Gustavo. Olá, Carol. Sou o Guilherme aqui de São Paulo e é um prazer participar novamente no CAST. A atividade Jogar Jogo de tabuleiro, a qual eu reiniciei com jogos modernos por volta de 2008, porém com mais intensidade a partir de 2009, numa loderia aqui de São Paulo. Essa atividade me trouxe vários amigos com os quais eu tenho contato até hoje. Então são amizades aí de pelo menos 12, 13 anos, que as quais eu mantenho com muito carinho. Nesse hobby encontrei pessoas maravilhosas e mantenho amizade com essas pessoas até hoje. Uma delas, uma pessoa muito especial que mora no meu coração, a amizade se tornou mais profunda. Um amigo de confidências, um amigo de risadas, um amigo para sentar num, num bar e conversar juntos, tomando alguma coisa, um amigo para discutir e conversar sobre jogos de tabuleiro e outros assuntos. Esse mora no meu coração, que é uma amizade muito especial. Mas outros amigos que eu mantenho contato até hoje também são excelentes amigos e... Nós, devido à pandemia, eu não consegui me encontrar com nenhum deles ainda, mas já estamos nos organizando em grupos para poder, assim que for mais seguro e possível, reiniciar nossas jogatinas. Então, o Jogo de Tabuleiro, ele trouxe essa grande amizade para minha vida e esses bons amigos de Jogo de Tabuleiro. E eu percebi que, mesmo com a pandemia, essas amizades não morreram, porque... A amizade extrapolou o físico, né? Então, fiquei muito feliz de reencontrá-los, assim, virtualmente, conversar mais com intensidade, com mais intensidade, já programando a jogatinas. E, segundo domingo, eu tive uma, uma surpresa. Um amigo dessa época aí, de 2008, 2009, fez uma postagem de um jogo que eu sigo lá no Ludopedia. Eu sigo alguns jogos lá, né? E ele fez a postagem de um jogo. Eu vi o nome, o sobrenome, né? Mandei um direct lá com uma mensagem pelo Ludopide e era. E era um amigo, né? Ele, ele é mais reservado, ele não participa de grupos, mas ele sentiu saudade e ativou a conta dele lá. Criou a conta no Ludopide, é um jogador antigo. E ele reativou, comprou alguns jogos novos e já estamos conversando para uma jogatina, assim que for possível. Né? Então, jogos de tabuleiro abriram essas portas da, da minha vida para esses amigos aí. Então é isso, uma pequena colaboração. Obrigado pelo teu trabalho, fantástico. Adoro o trabalho de vocês, seu, da Carol. É muito gostoso ouvir o cast. O som é ótimo, a qualidade no conteúdo é excelente. Parabéns, obrigado. Um grande abraço.
1: Primeiramente eu queria agradecer aí né? a gente fica até encabulado tantos elogios ao esse podcast que vocês estão ouvindo aí valeu mesmo Guilherme agora falando sobre essas histórias ele é muito legal ver essa reaproximação que o Rob traz e com certeza com certeza absoluta para as pessoas que jogavam antes da pandemia porque a gente sabe que teve muita gente que começou durante a pandemia mas para essa galera que jogava muito antes da pandemia entrou a pandemia Teve essa dificuldade, às vezes até de manter contato. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? É home office, é muita gente que perdeu o emprego, que tá numa outra situação, que se mudou, que mudou o tipo de trabalho, o tipo de vida, o estilo de vida. Eu tenho certeza que nesse momento que pudesse encontrar de novo pra jogar, com certeza a intensidade, como o próprio Guilherme falou, transcende a barreira do físico. Gostei dessa colocação, gosto dessa palavra transcendência, apesar do filme transcende, se não ter sido tão bom, mas a palavra em si é sensacional, muito bacana esse relato aí do Guilherme de Andrade, e eu espero também que, em breve, as coisas estejam mais seguras aí, no geral, que a gente possa se encontrar aí, trocar ideia com todo mundo, jogar mais com as pessoas que a gente gosta, né, que no momento que tem o caso do Evandro, amigo nosso aí, que era parte do nosso núcleo de jogatina, mais uma vez falando dele, cara que jogava Zombicide com a gente toda semana, e vai fazer praticamente dois anos que eu não vejo o Evandro, eu vi ele uma vez durante essa pandemia, porque a gente trabalhava junto, e ele precisou fazer um trampo com comigo, mas foi coisa assim de 15 minutos no máximo, né? Agora compartilhar mesa, jogar, comer, zoar, vai fazer dois anos que a gente não se encontra, a gente se fala aí pelo WhatsApp, final do ano foi legal que a gente fez uma chamada de vídeo com todo mundo, foi bem legal, mas sentar na mesa junto realmente faz muito tempo e isso é uma coisa que traz uma saudade aí pra gente poder jogar.
2: Saudade é pouco, eu tenho muita saudade mesmo de jogar com todo mundo, de estar com todo mundo aqui, rir pra caramba, até madrugada, porque é muito legal, é sempre muito divertido, divertido esses encontros né gente? Puxa vida, como é bom a gente ter pessoas próximas que compartilham de gostos em comum né, isso é muito gostoso mesmo é muito, eu fico muito feliz por ter essa oportunidade de ter sido apresentada para os jogos, pra gente poder ter momentos inesquecíveis juntos em relação aos jogos e aos relacionamentos mesmo isso é sempre muito gostoso
1: e na verdade assim, não só os jogos, vamos transcender os jogos, né, porque essa galera, no caso o Rafael e o Evandro, são pessoas que trabalharam ou trabalham comigo há muito tempo, né, a gente conversava bastante, trocava ideia no trabalho mas eu acho que os jogos, eles acabaram aumentando o nosso contato porque a gente começou a marcar pra fazer rolê, né? E depois pensava, vamos comer e depois vamos jogar. E não só jogo de tabuleiro, né? Acho que tem uma foto no meu Instagram, pessoal, que eu já perdi sem o Caramba 4, de mais de 10 anos da gente, no aniversário da irmã do Rafael, jogando Wii. A gente jogou lá em pé, lá, jogando aqueles joguinhos de tênis e tal, que não deixa também de ser uma forma de socializar. É claro que tem muitos jogos hoje que eles, né? O Rafael, o Evandro e outros amigos deles jogam online, no videogame, no Playstation 3, 4, 5, cada hora uma geração, que eu não faço isso, vocês já sabem os meus motivos, eu vicio muito fácil em jogo digital, por isso que eu não tenho hoje videogame aqui em casa, eu espero o Rafael trocar de videogame, para eu jogar o dele até cansar e depois ele vender, né? Já estamos aí na segunda geração que a gente faz isso, mas também foram formas da gente se aproximar, muitas vezes sem jogar, né? Pós essas jogatinas, a gente comia, ou a gente às vezes só saía para comer, esquece jogo, ou fizemos vários encontros em eventos, né? A Carol já falou aí do evento que a gente foi no Starbucks, que era os Corujões da Galápagos, que a gente foi em dois ou três, se eu não me engano. O próprio Board Game São Paulo, que a gente já foi todo mundo. Já foi só e a Carol, já foi só eu, a Bianca e o Rafael, né? Teve várias ocasiões que a gente frequentou esses eventos, não só para conhecer jogos, mas é uma forma da gente sair da nossa rotina e jogar e se aproximar das pessoas.
2: É, lembrando desse dia do aniversário da irmã do Rafael, que foi quando a gente conheceu a Bianca, que é a namorada dele. Foi muito engraçado, porque a gente conhecia, assim, o Rafael já de... Eu, eu pelo menos, né? Conheci eu conheci o Rafael há alguns meses e ele sempre falava da namorada, da namorada, e eu já tinha até um dia falado pro Gustavo, eu acho que ele essa namorada é imaginária, porque toda vez que a gente sai, a gente vai comer alguma coisa fora,
1: <risos> não pode, ela né?
2: nunca pode, tem, ai, ah, ela foi socorrer a tia não sei aonde. <risos> sempre tinha uma desculpa muito cabulosa, assim. E a gente... Acho que é mentira dele essa história aí, né? A gente ainda não conhecia o Rafael, assim, muito bem. Só conhecia, assim, tipo... O Gusta conhecia lá do trabalho Fecha tal. Festa da empresa, Fecha né? Festa da empresa, é. E aí a gente foi se aproximando um pouco mais e tal. Começou a, a sair pra ir num restaurante e tudo. Que ele sempre foi muito de restaurante. E aí ele sempre falava isso. Mas no dia desse almoço aí, do, do aniversário da, da irmã dele... Conhecemos a Bianca e hoje... Ela é parte essencial do nosso grupo, isso é muito engraçado, foi muito engraçado naquela época. E falando em
1: amizades imaginárias, pessoas que a gente não sabe que existe só descobre depois, vou chamar aqui um cara que viajou o Brasil conhecendo pessoas de um grupo de crossmaster, gente, um jogo que faz muito tempo que eu não ouvia falar, mas ele já conversou algumas vezes comigo sobre isso, e ele tá aqui, tá tocando o telefone, vamos chamar ele Evo Moraes, ou como o Sandro lá no Borzenburg chamava de Evo Morales, mas vamos lá.
9: Fala, Gabi tudo beleza? Aqui é o Evo de Maceió Alagoas. E o que falar desse hobby que iniciou com um amigo abrindo uma pequena lojinha de, de jogos e já me trouxe tantas histórias. Pois bem, já foram alguns anos jogando cross marcha e viajando pelo Brasil para jogar os torneios. E, tipo, a galera sempre tinha contato no WhatsApp foram encontros quando a gente conseguiu se encontrar foram inesquecíveis encontro esses que estou acumulando agora e dois para ter com o pessoal lá do Paraná do Bodzimburges Carol Gustavo Renato do Tábula Pedrão do Guia Um monte de jeito que eu já tô fazendo uma listinha de Olha, preciso conhecer e jogar com essa galera aqui ó. É, e o que falar desse hobby que me deu momentos de jogatinas Com a minha sogra, com o meu pai, com os meus irmãos Das amizades que eu fiz com o pessoal aqui Que eu nunca sonharia, nem conheceria E, e acabam me trazendo clientes de projetos Convites para aniversários, tudo Quem diria que uma partida das é cegas de barragem Iria abrir um mundo de outros jogos E novas amizades que ficaram pra vida Pois é, posso até, quem sabe, um dia parar de jogar. Mas acho difícil, até pela quantidade de grupos e pessoas que eu conheci. Irei ter contato, porque comecei uma partida de The Resistance. É, galera, abraços e até um dia presencialmente.
2: Caraca, o Evo é, sem dúvida, uma das pessoas que tá na minha listinha de precisamos jogar urgentemente assim que acabar a pandemia, hein? Brass, Quero... Brass. Brass, eu dou uma chance pro Brass, ninguém merece. <risos> mas... Deixo aqui que precisamos ir para Maceió... Para jogar com esse rapazão aí... Porque eu acho que... Aqui em São Paulo é muita poluição... Vamos jogar aí em Maceió... <risos> acho que vai ser muito mais saudável... Para os nossos pulmões... Ó,
1: oh, Existe um evento lá no Nordeste... Que é o SPA de jogos Que inclusive o Evo já comentou várias vezes Vocês já ouviram aí nos virando a mesa Ele fala pra galera ir pro SPA dos jogos Ó oh, galera, que espera vocês aqui no SPA dos jogos Ele falou tanto desse SPA dos jogos Que eu preciso ir pra esse SPA dos jogos Agora, eu não sei se eu quero a parte do SPA Ou se eu quero a parte dos jogos Vamos ver aí como é que vai ser Mas a gente espera que o SPA dos jogos também volte aí a acontecer Mas foi legal que o Evo comentou uma parada Que ele falou assim Mesmo que eu pare de jogar, as amizades ficam Isso é muito importante gente Porque o hobby é sobre pessoas não é sobre os jogos. Os jogos é uma desculpa para a gente estar tá com as pessoas na mesa. Então, no nosso caso aqui, como eu já falei aí do nosso grupo, a gente não está jogando, mas a gente está sempre conversando. Não é porque não está jogando que deixou de existir a amizade, né? E mesmo que a gente pare um dia de criar conteúdo, de jogar, de criar, né? De comprar jogos, né? De ter coleção, pode acontecer. A gente nunca está livre disso. Eu mesmo já larguei outros hobbies e outras coleções do passado, apesar de jogo de mesa, né? Já veio a coisa desde o Médio. É de claro, essa porra tal, mas as pessoas que a gente conheceu ao longo desse tempo com certeza, se o papo principal não é só board game, porque tem gente que hoje eu só troco ideia sobre board game, então se não tem mais esse assunto, acabou, né, tem muito o que fazer, mas com, com as pessoas que a gente criou um vínculo, sem dúvida a amizade que o hobby trouxe, né é sensacional.
2: Com certeza independente de qualquer coisa, é sempre muito legal, tanto que a gente tem grupo aqui no WhatsApp com esses nossos amigos e a gente conversa muito sobre assuntos extremamente aleatórios é sempre muito bom O board game agora, ele é uma coisa importante pra gente Mas ele já não é mais exclusivamente o, o que une a nossa amizade
1: Mas claro, a gente tá falando de uma realidade que começou antes da pandemia Agora, e pra essa galera que começou a jogar dentro da pandemia? Quando a coisa já tava aí com isolamento e tudo mais Vamos ouvir agora mais o telefone tocando O Bruno Matias volta aqui pra comentar um pouquinho dessa experiência Vamos comentar sobre isso aí
10: Fala Gustavo, Carol, espero que vocês estejam muito bem por aí, aqui é o Bruno de São Bernardo, ah como é bom esse hobby dos jogos, né? um hobby que incentiva a socialização, a integração, desconecta as pessoas dos celulares, dos aparelhos digitais em geral, conecta as pessoas em torno de uma mesa, de uma mesma atividade, incentiva a interação e ainda diverte, só tem coisa boa. E é claro que nessa, essa pandemia acertou em cheio bem esse aspecto presencial de juntar as pessoas e para mim que tô nesse hobby... Relativamente pouco tempo, estava começando a conhecer, a frequentar lugares, locais de, de jogos, eventos, até comprei os ingressos para o DOF lá e cancelou tudo por causa da, da pandemia, os locais fecharam, não deu. Infelizmente, num aspecto aí, conhecer, fazer amizades novas por causa dos jogos, porém teve o lado bom, o lado positivo, tendo que se fechar aqui mais no nosso núcleo né, de convivência, eu pude aproveitar o aspecto bom e intensificar oh, as amizades, relacionamento, por causa dos jogos, ou os jogos auxiliaram bastante nisso, é, isso foi muito bom, sem dúvida, pegar a nossa reunião frequente Daquele grupo de amigos mais próximo que tem a convivência. Toda vez a gente se reúne, come, bebe, conversa, se diverte. E aí conseguimos... Colocar nesse caldeirão aí, ó, sempre uma partida de um ou até mais jogos. E isso tem os desdobramentos tão positivos que geram, né, De conversas sobre jogos, atiração de sarro, as brincadeiras. Se é jogo cooperativo, a gente discute é, as estratégias, aquilo que a gente errou, aquilo que a gente acertou, por que a gente perdeu tão rápido. Comemora quando tem aquela vitória difícil. Poxa, só... Só coisa boa, aí veio. E ainda teve um, um outro lado de, de fortalecimento que contribuiu bastante nesse período de isolamento, que deu para agregar uma atividade positiva com o texto dos jogos, ali em casa, quando estava com a minha esposa, e a gente podia ter um tempo nosso jogando, nós dois colocando um jogo de duelo, fazendo aquele momento de interação construtiva, diferente... Um jogo em família... Aí a gente jogava com os nossos dois filhos... E sempre atividades tão positivas... Então se por um lado não deu para fazer novas amizades ainda por causa dos jogos... Certamente esse lado de ter intensificado várias amizades e o próprio relacionamento familiar... Foi muito bom... Ah, e tem outra coisa... Tudo bem, não vieram ainda novos amigos, mas que eu trouxe muita gente para o mundo dos jogos. Ah, isso aconteceu. <risos> um grande abraço para vocês
2: caramba, depois desse áudio aí, sem dúvida eu vou mandar uma mensagem pros meus amigos pra dizer que estou com saudade. Voltem logo pra gente jogar assim que <risos> eu tiver a possibilidade, porque, puxa vida, que delícia mesmo, fez relembrar aqui na minha memória vários momentos legais.
1: Uma coisa que o Bruno falou sobre esse negócio de viciar outras pessoas, né, nos jogos e tal, tem os nossos amigos, né, do Papo de Louco, né, Luciano, o Rudá, o Luiz, o Finado Tiago, e uma coisa muito louca que aconteceu nesse meio tempo foi o Luiz né, o Luiz Ronsker, que já veio aqui no podcast várias vezes, se viciar nos jogos de tabuleiro por conta dessa interação. A gente nunca jogou junto além de jogos online, né, a gente jogou, por exemplo, o E-Top juntos, mas o Luiz direto, o Luiz é muito engraçado, ele me mandou áudio, Gusta, tô indo aqui na Lúdica de Bauru, porque ele mora em Bauru, vou comprar um jogo, o que, que você me indica? Aí lá vou eu mandar aquele podcast pra ele, e aí, o que vocês estão jogando mais, o que vocês estão gostando mais? E tem sido muito assertivo, né, porque o Luiz tem comprado cada vez mais jogos, apesar do vício maior dele, da esposa Aline, ser mangás, né? Tanto que eles têm o canal deles lá, o Omoshiroi, que fala de animes, de mangás, né? O universo da cultura japonesa e tudo mais. Mas é muito louco que recentemente ele comprou um entrelinhas, eles estão super felizes com o jogo, uma indicação que a gente deu, que inclusive a Carol também já falou aqui que ela já indicou entrelinhas pra outras pessoas também.
2: Isso mesmo, já compraram e também se divertem muito. Agora, outra pessoa que também tá fazendo vários links aí, virou host, foi o Nick, que é o meu cunhado, irmão do Gusto aí, que virou host de jogatina na, lá na casa dele, lá na República Tcheca, né? Ele contou isso essa semana pra gente. Muito legal. E de novo,
1: olha só que coisa louca. Pra quem não ouviu, a gente fez um episódio recentemente com o meu irmão aí, Férias em Família. Depois vocês podem voltar aí no nosso feed se você não ouviu. Mas como eu comentei nesse episódio, né? Eu só jogava Magic com o meu irmão. Magic, Yu-Gi-Oh!, esses card games colecionáveis, né? E depois que o meu irmão se mudou do Brasil permanentemente pro exterior, que a gente passou a jogar, né? Das oportunidades que a gente se viu, nós jogamos muito mesmo. E nessa última vez que ele veio pra cá, que a gente fez o Intensivão. Um gambiarra Board Games aqui, que ele jogou. Teve um dia que ele jogou mais de 10 jogos, jogou mais de 30 e poucos jogos aqui em casa. Ele levou esse gosto pra lá. E aí, ele com a noiva dele, que é a Cristina, conheceram um casal que chama-se Christian e Nicole, né? O oposto do nome deles lá, né? E, recentemente, que né, a Carol falou, eles era a primeira Game Night deles lá. Meu irmão ficou super feliz que eles jogaram o Nemesis, que é o jogo favorito do meu irmão agora. E ele tá lá jogando o jogo dele lá. Jogou a Delhi, que chegou recentemente pra ele. Ele jogou o Project Olha só, meu irmão jogou um jogo, mais um, hein, que eu não joguei. Olha que coisa louca. Jogo de Tetris. Que ele sabe que eu gosto. Denúncia que eu não joguei Project L. Mas, muito legal saber que lá ele também está estreitando, seguindo os passos do irmão, que bom, né? Aprendeu alguma coisa boa comigo, está seguindo os passos, hosteando Game Night, levando as pessoas para jogar, a irmã da, da noiva dele, deu o Rally Gally lá, o Speed Cups. não lembro qual dos dois que foi, acho que foi o Rally Gally, de presente, olha só que legal, esse estreitamento dos laços familiares, que apesar de eu conversar com o meu irmão todo dia, e é sempre assuntos aleatórios, e principalmente sobre música, mas agora, jogo de tabuleiro, se tornou mais um tópico das nossas conversas. E falando de história inspiradora, eu vou colocar que essa daqui também é top, gente. Essa história aqui, eu não vou nem dar spoiler, vou deixar ele contar, porque é aquela história que você vê na televisão, sabe? O cara que começou lá embaixo, não sei o que, agora tá brilhando? Então brilha, brilha pra gente aí, tá ligando aqui o Elder, confere aí.
0: Fala Carol, Gustavo, pessoal do Gambiarra, tudo bem? Meu nome é Helder, sou daqui de João Pessoa, Paraíba. Cara, tema muito bacana, tem muita coisa pra falar, porque é uma história bem longa. Não é uma história tão longa com relação ao tempo de board game que eu tenho, atualmente é recente, assim, pra entrar mesmo no hobby foi 2019, mas as amizades que eu construí, cara, são amizades muito profundas e que são pessoas incríveis, assim, que entraram na minha vida. Primeiro de onde eu comecei, eu jogava board game de muito tempo atrás, mas era uma coisa muito esporádica. Mas assim, pra entrar mesmo no hobby, eu entrei com o Bind of Isaac, que eu, eu e meus amigos, nós somos muito fãs desse jogo, jogo eletrônico, joguei um joguinho indie, do Edmund Macmillan. E aí, no Kickstarter, eles tiveram a campanha do Force Souls, que é o card game do Bind of Isaac, que eu, eu e meus amigos, a gente comprou, e cara, virou um, uma rotina assim pra gente. Todo final de semana a gente tava junto, a gente tava jogando for Souls, era bem bacana. E aí, com o tempo, a gente conheceu uma luderia local daqui, o Grão Mestre. E a gente chegou lá, uma amiga minha trabalhava lá, me chamou pra ir lá. E aí eu fui numa semana, na outra eu tava lá também, na outra eu também estava. Só que eu tava os três dias de final de semana, né? E eu fui me aproximando do pessoal lá dentro. Até o momento que eu fui chamado a fazer parte da equipe. Eu passei a trabalhar lá também. E aí, cara, era um... Meu dia era super corrido, só que no momento que eu chegava lá, a noite pra trabalhar, era uma maravilha todo mundo da equipe, muito acolhedor e, cara, de colegas de trabalho, o pessoal, eles foram virando grande, grandes amigos meus. Chegou num ponto que apareceu uma oportunidade para comprar a luderia, o Grão Mestre, e aí eu segui, eu comprei. Eu com o Murilo, que era um dos meninos que trabalhavam com a gente tudo. E, cara, a partir daí, meu irmão, é, a gente foi mergulhando cada vez mais. Entrando de cabeça e abraçando o hobby, conhecendo... Eu não vou falar que eu conheço muita coisa, mas, assim... As amizades que eu cultivei, não só o pessoal da equipe, mas clientes mesmo. O pessoal que eu fui conhecendo, tem um casal, inclusive a Bébora e o Felipe, que sempre iam lá... Cara, são pessoas incríveis, pessoas que é, eu não tive um contato com tanta frequência assim, mas são pessoas que eu considero bastante, pessoas que eu adoro, que sempre vão lá. Cara, é uma alegria, velho, uma alegria. E assim, foi muito bom porque eu criei esse novo hobby e fui cultivando novas amizades. Pessoas que hoje, quando a gente voltou, a gente reabriu agora há duas semanas, aqui em João Pessoa, e aí a gente formou uma nova equipe. E mais uma vez, essa equipe, o pessoal tão tão tranquilo, tão gente boa, o pessoal foi se aproximando, coisa tipo, antes do expediente a gente sentar, não, vamos jogar alguma coisa aqui, vamos aprender alguma coisa nova, ou num horário que está com pouco movimento, a gente vai, joga alguma coisa, tipo, a gerente, minha gerente Letícia, que é uma amiga muito próxima minha também, foi um momento para eu me reaproximar dela, e o pessoal novo que foi chegando também, meus amigos meus, a galera. Fantástico, cara. é um hobby que eu amo, não só pelo hobby em si, mas grande parte pelas amizades que ele tem me proporcionado, pessoas incríveis, pessoas da, da equipe anterior que não estão mais com a gente, mas fazem questão de estar tá sempre lá, pela amizade que a gente desenvolveu, na pandemia a gente se afastou pra caramba, e até ontem uma das meninas da, da, da equipe anterior, que ela já está em outro trabalho, tudo foi lá para prestigiar, uma pessoa é incrível, é incrível. O, esses laços pra mim são a coisa mais prazerosa que veio do hobby, mas é isso velho, brigadão pelo espaço aqui, trabalho incrível de vocês e vamos lá velho um abraço pra, pra vocês dois e até a próxima, tchau tchau
2: que loucura hein, caramba o cara é board gamer e empreendedor agora, parabéns <risos> Que da hora.
1: De frequentador a dono da luderia. O cara frequentou a luderia, virou funcionário da luderia, depois comprou a luderia. Isso aí é realmente uma história que transcende as amizades e os relacionamentos. Mas até. Agora... Zerou a vida. Esse
2: aí zerou.
1: <risos> Aqui estamos falando que transcendeu até o estilo de vida, né? Porque se tornou um estilo de vida, querendo ou não, né?
2: Meu Deus, agora você não tira essa palavra da boca mais. É transcender virou o hashtag do Gambiarra agora.
1: Culpa do Guilherme. Ó, Guilherme de Andrade você que me mandou esse transcender aí. Pra falar a verdade, agora, depois de tanto tempo de gravação que eu nem sei se ele falou transcender. Eu acho que ele falou, né? Falou, ué. Se ele não falou, eu que ouvi e, na, tipo nas entrelinhas e tô falando aqui feito louco. Mas olha que história bacana do Elder, você aí que quer abriu uma luderia na sua cidade. Claro, abrir um negócio é algo complicado. A gente sabe de várias empresas que falem em menos de um ano. E o board game é um negócio arriscado. Então é importante que você veja aí, ó, o, o Elder, ele teve uma visão, porque ele frequentava a luderia, ele virou funcionário, então ele sabia como funcionava, e então acabou se tornando dono da luderia aí da cidade dele lá em João Pessoa, na Paraíba, porque é uma coisa interessante, né? A gente recebe vários mensagens da galera que falam assim, ah, mas aqui não tem nem loja de jogos, não tem luderia e tal. E a pessoa tá com aquela coleção imensa parada em casa, né? Se o Guilherme Tissot falou que tem ciúme dos jogos, o Elder tem que ser o oposto, né? Ele não pode ter apego aos <risos> jogos, né? Porque na luderia, esse jogo vai passar em muitas mãos, vai formar muitas amizades, mas o jogo vai gastar muito muito mais rápido que qualquer jogo que você tem aí na sua casa, que você joga esporadicamente, né?
2: Isso daí é uma pessoa que tem maturidade, que tem esse desapego. Não, não é um desapego literal ao jogo, mas na verdade tem a maturidade de saber que outras pessoas vão utilizar, pode acontecer de estragar, como pode não, né? E é a maturidade. Por isso ele é um empreendedor de sucesso.
1: Posso utilizar a palavra transcender mais uma vez?
2: Meu Deus, agora eu já tô na <risos> dúvida se realmente o Guilherme falou isso ou não, porque me parece agora vividamente que ele falou porque o Gusta só fala que foi ele que falou e pronto.
1: É tipo aquele efeito que no dia dos 11 de setembro passou o episódio do Dragon Ball que ele virou o Super Saiyajin 3 e não era esse episódio, virou uma lenda urbana mas enfim, o Elder transcendeu a barreira do apego não, ele tá no nirvana do jogo de tabuleiro.
2: Isso é a maturidade, ele deve ser uma pessoa muito centrada que medita, que lê horóscopo com certeza ele é esse tipo não, de não, pessoa. Não, não,
1: não, vamos, vamos parar com horóscopo, não, não, tá negado.
2: Você só empresta o jogo de tabuleiro se o seu horóscopo disser que pode. Não, gente,
1: não, não existe isso aí, não, esquece, esquece o horóscopo. Vamos, vamos fechar esse negócio, então? Gente,
2: é tudo brincadeira, eu não leio horóscopo, viu? Será? Só pra deixar claro aqui, ou será que é tudo mentira? Ou será pode que ser não? que eu estou fingindo.
1: Vamos fechar então, gente, como falou de horóscopo, já tem que fechar então. Vamos aqui com o áudio da Miley, que é uma viajante board gameira praticamente, ouçam aí, ela tá ligando, vou atender aqui pra vocês.
11: Bom dia, boa tarde, boa noite, Carol Gustavo, gambiarristas, aqui quem fala é Maeli. É o meu histórico de amizades no hobby, começou por volta de 2015, um casal de amigo meu me apresentou o Catan, e eu gostei bastante, já gostava, já tinha um War, e eu curti bastante, procurei saber mais sobre os jogos, e adquiri, e fui assim, aumentando minha coleção. Eles jogam até hoje, mas eles jogam muito esporadicamente, e aí, devido a eles não, não jogarem tanto, eu procurei na minha cidade, que eu morava em Palmas Tocantins, um grupo para poder jogar os jogos, né? Com isso, eu reencontrei um amigo meu do começo da faculdade que eu fiz, de ciência da computação. Aí, a gente combinou de jogar, é, gostamos. O nosso entrosamento foi muito bom, porque eu já era muita amiga dele desde aquela época. E a gente conheceu mais um casal e acabou que esse virou, no tempo que eu morei lá, foi o meu grupo principal de jogos. Jogos, que era esse meu amigo e mais um casal. E a gente sempre jogava jogos entre médio e mais pesado. Aí eu mudei para Imperatriz aqui no Maranhão. Encontrei também, tem um ano que eu tô morando aqui. Encontrei um casal aqui também, por meio de grupos de, de jogos. E joguei alguns jogos com eles. E final de fevereiro, agora eu vou mudar pra, provavelmente para Goiânia. E se tiver um grupo de jogo por lá, já gostaria. Para não poder largar esse hobby, né? Valeu, pessoal!
1: Olha só, eu vou falar pela última vez essa palavra Mas olha só, a Maeli, ela transcendeu Os grupos de jogatina, olha só Ela teve grupo no Tocantins No Maranhão, e agora vai ter grupo em Goiás Então assim, a Maeli é um exemplo de pessoa Que ela não se apegou ao fato De que ela precisa ter um grupo fixo Ela procurou outras pessoas pra jogar Se ela não tava gostando de jogar com mais frequência O quanto ela gostaria, ela foi atrás Se as pessoas estavam ao redor dela não estavam jogando Os jogos que ela queria jogar, ela foi atrás Então, guerreira do jogo de tabuleiro Uma guerreira viajante, por sinal que mostrou aí, inclusive, a você que tá ouvindo que é de Goiás, ó, Maeli está procurando pessoas pra jogar agora, né, que ela tá se mudando de novo e já fica um recado pra você que joga e que não tá jogando tanto ou que quer jogar com mais pessoas, procure por grupos na sua cidade. Pode ser que seus amigos mais próximos não vão se engajar pra jogar um anacrone Ah, falei já demorou, hein? Falei no final do episódio. Eu sabia que vinha Falei. Isso. Jogar um anácrone, um triquério, um cerebra, lá, que nem Univas, o Nivas, o Mauro a Mable, e a Fabi, né? É, procure pessoas que joguem os jogos que você quer jogar, né? Seja feliz. Pra não falar seja feliz, seja feliz, né? Que a Carol me corrigiu do outro cast. Então fica aí a dica.
2: Por favor, né? Vamos falar direito, minha gente. Agora, eu vou lançar aqui uma ideia que eu acho que pode ser bem interessante, hein? A gente já tem o hábito lá no Instagram... De compartilhar a jogatina da galera, né? Eu acho que a gente podia começar a colocar ali de qual estado, de qual cidade aquela, aquele grupo que a gente tá compartilhando é. O que, que você acha, Bê?
1: Com certeza eu acho uma ideia muito bacana. Vai ser praticamente um Tinder board game, né? Na verdade, eu falei Tinder pra ter uma referência mais atualizada, porque no meu caso é o Chatline. Chat. Line. Chat. Chat, chat, line board game. Pra você conhecer pessoas da sua cidade que jogam jogos de tabuleiro. Então você que tá ouvindo o Gambiarra. Se você marca a gente no Instagram lá, nas Jogatinas da Galera, marca lá. Coloca lá no seu stories quando você for marcar. A gente fala de onde você é. Porque aí, se as pessoas que estão vendo nossos stories vê você, pode ser que ela entre em contato com você. Olha só que bacana.
2: Puxa vida, hein? Eu dei a ideia, o Gustavo elaborou melhor. Ficou parecendo que a ideia foi dele, não minha.
1: Aqui o negócio é assim, ó. Carol levantou a bola, eu só cortei. Que é o meu negócio.
2: É isso aí. Muito bom. Gostei da nossa ideia. Então, agora é nossa.
1: <risos> é tudo nosso. Podcast aqui, jogo tudo nosso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio que a gente falou aí sobre amizades e relacionamentos. Esperava mais de relacionamentos amorosos, mas não foi tanto, mas é porque normalmente aqui os relacionamentos amorosos foram estreitados com os jogos, né, nosso caso aqui em casa também, com certeza nosso relacionamento pessoal aqui, nós juntos há quase 13 anos com certeza os jogos é um elemento que hoje a Carol compartilhamos no nosso dia a dia, nós jogamos nós falamos aqui no podcast a gente compartilha com a família compartilha com as pessoas tão próximas da gente se tornou uma forma da gente desconectar as pessoas, como foi falado várias vezes aqui nesse episódio, tirar do celular daquela coisa você chegar na casa da pessoa, cada um pega o celular e fica olhando pro tela lá, aquele silêncio, aquela merda, no jogo tabuleiro as pessoas estão engajadas, estão fazendo troca num Bonanza, num Catan, estão mentindo, num Resistance, num Obscuro, estão queimando a cabeça nesses jogos lindos e maravilhosos da Mind Clash, estão ficando louco com as regras do jogo do Vital Lacerda, enfim, só tem coisa boa nesse hobby, claro, desde que você jogue pensando que o hobby é sobre pessoas e não sobre os jogos e como rodada dos ouvintes é sobre as pessoas e não sobre os jogos, mais uma vez se você quer participar, você vai se tornar um quadro fixo do Gambiarra Board Games todo mês a gente vai fazer pelo menos um episódio aí com os nossos apoiadores, então apoie a nossa campanha lá no Catarse e participe do próximo rodada dos ouvintes aquele forte abraço e até a próxima
2: então minha gente, pegue seu amiguinho e jogue um joguinho, tchau